1: auf eine Beerdigung von einem Bekannten von mir und äh, ich habe diesen Menschen gemocht und wollte Abschied nehmen mit anderen Freunden, die ihn kannte und ich musste zugeben, dass wo ich da war und die, wenn man das eine Predigt nennen kann, äh, wenn ich die Ansprache von dieser Pfarrerin aus der Landeskirche gehört hatte, war ich sehr, sehr traurig, weil sie wirklich von ihm als Kind Gottes gesprochen hatte. Sie hat gleichzeitig von seinem Lebensgefährten, nämlich einem Mann, und gleichzeitig von seiner Rettung gesprochen hatte. Das heißt, in den letzten Jahren hat er mit einem Mann zusammengelebt als sein Partner und dennoch hat diese Frau, diese Fahrerin, behauptet, dass er vom von Vater im Haus des Vaters, wo es viele Wohnungen gibt, aufgenommen wurde. Und wie gesagt, ich mochte diesen Mann als Mensch, äh, und, aber ich kann nicht das behaupten, was diese Frau behauptet hat. Und ich saß da und dann zum Schluss hat sie uns aufgefordert, das Vaterunser zu beten. Das heißt, sie hat mehrmals im Lauf dieser Ansprache, die Schrift zitiert und hat sehr selektiv ist sie mit der Schrift umgegangen. Und das ist das Problem in der heutigen Zeit, ist, dass die Bibel falsch betrachtet wird. Es ist ein Buch des Trostes, aber nicht ein Buch, das uns Gottes Wesen zeigt, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist, dass Gott ein Gott des Zornes und des Grimms ist. Er wird ein furchtbarer Gott genannt in der Schrift. Es steht auch in dem Hebräerbrief, dass es eine furchtbare Sache ist, in den Hand des lebendigen Gottes zu fallen. Aber er ist auch ein gnädiger Gott, wie Michael heute Morgen aus Lukas 15 vorgelesen hatte. Beides steht in der Schrift geschrieben. Aber es gibt leider Bewegungen und Kirchen hier in Deutschland, die die Bibel nur selektiv gebrauchen, um Menschen, die in der Sünde leben, einen Trost zu geben. Und so wollen wir mit der Schrift nicht umgehen. Wir müssen daran denken, dass die Bibel ein Mittel zum Zweck ist. Die Bibel ist uns gegeben worden, damit wir Gott kennenlernen, wie er tatsächlich ist. Und dadurch die Not begreifen, in der wir uns befinden. Aber die Bibel offenbart uns nicht nur unsere Not vor einem heiligen und lebendigen Gott. Die Bibel offenbart uns die Lösung dafür, wie wir Versöhnung mit Gott erleben können. Und wie wir heute morgen in Lukas 15 in der Einleitung gelesen haben, ohne Umkehr, ohne Buße läuft der Vater uns nicht entgegen und umarmt uns. Zuerst müssen wir Buße tun. Und dreimal in Lukas 15 steht es, es gibt viel Freude im Himmel über jede Sünde, der was tut? Buße tut. Und mein Freund, der diese Woche beerdigt wurde, hat das anscheinend nicht getan, und es gab keinen Anlass dazu, den Anwesenden zu vergewissern, dass er jetzt im Himmel ist. Und so ist es wichtig für uns, dass wir verstehen, dass die Bibel nicht da ist, um verlorenen Menschen Trost zu spenden, sondern um sie zu Buße zu rufen. Lass uns Psalm 119 aufschlagen. Wir haben letzte Woche die erste Strophe dieses Liedes, ges äh, nicht gesungen, aber betrachtet. Es ist auch nicht nur ein Lied, sondern ein Gebet, ein sehr ernsthaftes Gebet von einem Mann, der überwältigt ist von Gottes Größe und von, seiner eigene, von seinem eigenen Versagen. Und wir wollen heute die zweite Strophe lesen und gemeinsam betrachten. Und das fängt an ab Vers 9. Lasst uns ab Vers 9 gemeinsam lesen. Wodurch hält ein Jungling seinen Pfad rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort? Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht abehren von deinen Geboten. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Gepriesen seist du, Herr, lehre mich deine Ordnungen. Mit meinen Lippen habe ich erzählt alle Bestimmungen deines Mundes. An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude, mehr als an allem Reichtum. Deine Vorschriften will ich bedenken und beachten deine Pfade. An deinen Satzungen habe ich meine Lust. Dein Wort vergesse ich nicht. Und gleich in Vers 9 haben wir eine wichtige Frage. Die Frage lautet, wodurch hält ein Jungling seinen Pfad rein? Warum spricht er hier von einem jungen Menschen? Und es ist schlicht und einfach, weil er in der meisten Gefahr ste steht. Junge Leute stehen vor vielen wichtigen Lebensentscheidungen. Und wenn sie in dieser kritischen Phase ihres Lebens auf der Stimme ihres, ihrer fleischlichen Begierden hören, anstatt auf der Stimme Gottes, dann werden sie falsche Entscheidungen treffen, die sie von der Gerechtigkeit Gottes wegführen werden und auch sogar ihr Leben ruinieren kann und wird. Und deswegen spricht der in erster Linie junge Leute an hier und ihr ganzes Leben steht noch vor ihnen. Und er sagt ihnen, wie sie ihr Leben rein bewahren können. Die Frage schildert uns auch, was das Ziel eines jeden Menschen sein soll. Junge Menschen setzen oft falsche Ziele und dieser Psalmist will mit dieser Frage auch etwas behaupten, nämlich, das Hauptziel eines jungen Menschen soll es sein, seinen Weg rein zu bewahren. Das soll sein Ziel sein. Wenn wir das Leben von Daniel und seinen drei Freunden betrachten, im Buch Daniel, dann sehen wir, dass sie sehr jung waren. Gelehrten schätzen, dass sie höchstens 15 Jahre alt waren zu der Zeit. Und sie haben sich dafür entschieden, dieses reiche Essen nicht zu essen und den Wein nicht zu Trinken von dem König. Warum? Es war nicht verboten unter dem Gesetz Gottes. Weil wir sehen später in Daniel 9, dass er das reiche Essen, es ist dasselbe Wort in der Urschrift, und den Wein abgesetzt hatte, um eine Zeit lang zu fasten. So wir sehen später in seinem Leben, dass er doch das Essen gegessen hatte und den Wein getrunken hatte. Aber als er jung war, er wusste, dass das konnte sein Herz neigen und ihn wegführen. Und er und seine drei Freunde haben sich dafür entschieden, zu verzichten darauf. Wo gibt es solche junge Leute heute, die bereit sind, auf Vergnügen, auf verschiedenen Dingen, auf gewisse Filme und Diskotheken und gewisse Arten von Musik zu verzichten, damit sie nicht in die Irre geführt werden, damit ihr Herz von ihrem Herrn nicht weggeführt wird. Und so, wir sehen hier, dass diese Frage... Uns nicht allein, äh, es ist nicht allein eine Frage, sondern auch eine Aussage. Junge Menschen, alle Menschen, sollen es als Lebensziel haben, ihr Weg, ihr Leben rein zu bewahren. Aber was heißt rein? Es ist klar, wenn wir das Wort rein betrachten, dass es aus der Sicht Gottes ist, vor Gott sollen sie ihren Weg rein bewahren. Das hatten wir auch letzten Sonntag gesehen. In Vers 7 steht, ich will dich preisen mit aufrichtigem Herzen, wenn ich gelernt habe, die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Das heißt, Gottes Wort widerspiegelt seine eigene Gerechtigkeit, sein eigenes Wesen, sodass, wenn wir vom rein bewahren, reden wir von der Reinheit Gottes, von der Sicht Gottes. Diese falsche Zielsetzung führt auch nicht nur zu vielen Narben in unserem Leben und es führt uns nicht nur von Gott weg, sondern es führt uns dazu, dass wir unglücklich sind, dass wir keine Freude haben in diesem Leben. Und das haben wir auch letzten Sonntag gesehen. Wir haben in Vers 1 und in Vers 2 gelesen, glücklich sind, die im Weg untadelig sind, die im Gesetz des Herrn wandeln. Glücklich sind, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen. Also wir haben letzten Sonntag gesehen, dass nur der Mensch, der es zum Lebensziel gemacht hat, seine Freude in der Freude Gottes zu suchen, wahrhaftig glücklich ist. Er tut gerne das, was vor Gott tadellos ist. Er tut gerne das, was Gott glücklich macht. Und wenn wir unser Glück in Gott suchen, wird er uns auch glücklich machen. Jetzt betrachten wir die Antwort auf die Frage. Die Frage war, wodurch, wodurch hält ein Jüngling oder wodurch macht ein Jüngling seinen Pfad rein? Und hier kommt die Antwort im zweiten Teil des Verses, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. In manchen Übersetzungen steht es, indem er ihn, das heißt, den Pfad oder den Weg bewahrt nach deinem Wort. In dem hebräischen Urschrift steht das Wort sich und das Wort ihn nicht da. Es wurde einfach schlicht heißen, wenn man es von Hebräischen übersetzen würde, indem er bewahrt nach deinem Wort. Aber die Frage ist, was wird bewahrt? Und in der Septuagente, das ist diese griechische Übersetzung des Alten Testaments, es wurde vor Jesus übersetzt und wird auch häufig von den Aposteln zitiert. ist nicht fehlerlos, diese Übersetzung, aber manche Übersetzer heutzutage lehnen sich sehr stark an die Septuagente und teilweise aus sehr gutem Grund. Und da ist es reflexiv, diese Infinitiv. Da steht es, sich bewahren. Und deswegen, die meisten Übersetzer übersetzen Vers 9 mit sich. Ob es sich oder ihn ist, das heißt, ob er den Weg, seinen Weg dann bewahrt oder sich selbst bewahrt, es läuft auf dasselbe hinaus, oder? Es ist genau dasselbe. Und so, wir brauchen uns nicht durcheinander bringen lassen, durch unterschiedliche Übersetzungen an diesem Punkt. Die Tatsache ist, die Antwort auf die Frage, wie kann ein Jungling seinen Pfad rein machen oder rein bewahren? Er tut es, indem er seinen Weg oder sich selbst rein hält, äh, durch Gottes Wort. Es steht hier, Gottes Wort ist, äh, sagt man das Mittel? Das Mittel dazu. Es ist durch Gottes Wort, dass wir unseren Weg vor Gott auch rein bewahren. Wir tun das erstens, indem wir das Wort rein richtig verstehen. Ich bin schon, ich habe schon ein bisschen darüber gesagt. Rein bedeutet in Gottes Augen. Gott definiert, was rein ist und was nicht rein ist. Auf der Beerdigung diese Woche hat diese Fahrerin einen Lebenswandel dargestellt, als ob es völlig in Ordnung wäre. Was Gott sagt, es ist in seinen Augen ein Gräuel. Diese Art Unzucht allgemein ist vor Gott ein Gräuel. Und wenn jemand sich dafür entscheidet und darin lebt, das ist kein reines Leben vor Gott. Auch wenn der Gesetzgeber, auch wenn große Kirchen das sagen, das ist okay, das ist anerkannt. Gott kennt es nicht an. Und letztendlich ist es vor ihm, dass wir stehen werden. Und es ist wichtig für uns zu verstehen, dass das Wort rein von Gott definiert wird. Nur ein Mensch, der fest davon überzeugt ist, nämlich, dass Gott selbst rein ist, dass Gott selbst gerecht ist, dass Gott selbst das von uns verlangt, was richtig tatsächlich ist. Nicht nur in seinen Augen, es ist richtig. Weil Gott selbst richtig ist und gerecht ist. Nur wenn wir diese Überzeugung haben, können wir unsere Lust an Gottes geboten haben? Wie es in Vers 10 steht in unserem Text, mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Und wir sehen hier, dass dieses Suchen nach Gott mit dem ganzen Herzen, das ist auch abhängig von, diesem, von dieser Überzeugung, dass Gott gerecht ist, dass Gottes Wege gerecht sind. Wenn wir diese Überzeugung nicht haben, wie können wir Gott von ganzem Herzen suchen? Wir müssen fest davon überzeugt sein, dass Gott das Beste ist, was es geben kann und dass er nie und nimmer von uns etwas verlangen würde, was für uns schädlich wäre und er würde nie etwas von uns fernhalten oder enthalten, was für uns gut wäre. Und so, wenn wir diese Überzeugung haben, dass Gott gut und gerecht ist, dann wollen wir ihn suchen von ganzem Herzen. Was ich hier betonen möchte, ist folgendes. Das Wollen Gott zu lieben und ihn im Allen zu gefallen, muss vorhanden sein. Bei wem dieses Verlangen fehlt, wird das Wort Gottes ihm nichts bringen. Es gibt viele Menschen, die eine Bibel bei ihnen zu Hause haben, aber das Wort bringt denen nichts. Auch wenn sie es lesen und auswendig lernen, bringt es ihnen nichts. Wir sehen, dass die Pharisäer zur Zeit Jesu Christi kannten das Wort teilweise auswendig. Und Jesus hat in Johannes Kapitel 5, Abvers 37, Folgendes zu den Pharisäern gesagt. Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen, und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch. Denn dem, den er gesandt hat, dem glaubt ihr nicht. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen, und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, sondern ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinen eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nimmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht? Meint nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen werde. Da ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Denn ihr aber, wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten? glauben. Und so wir sehen, es gibt viele Menschen, die eine Bibel haben, die das Vaterunser auswendig gelernt haben. Dennoch kommen sie nicht zu Jesus, um gereinigt zu werden vor Gott. Sie tun nicht Buße, sie kehren nicht um. Sie nehmen für sich in Anspruch die Verheißungen, dass Jesus ähm, äh, ewiges Leben gibt. Aber die Voraussetzungen Nehmen Sie nicht wahr und lehnen Sie ab. Und so ist es wichtig, dass wir verstehen, dass nur weil man die Schrift hat und nur weil man das Vaterunser auswendig gelernt hat, heißt nicht, dass man gerettet ist oder in einer richtigen Beziehung zu Gott steht. Das Wollen, Gott zu gefallen, muss in uns vorhanden sein. Aber wie kann das Wollen, Gott zu suchen, vorhanden sein, wenn der Mensch die Größe, die, Re die Reinheit, die Gerechtigkeit, die Herrlichkeit und die Liebe Gottes nicht sieht und wahrnehmen kann? Dann kann das nicht passieren. Um Gott suchen zu wollen, muss der Mensch den wahren Wert Gottes begreifen und auch annehmen. Dies kann man anfangen zu begreifen durch die Schöpfung, aber allein durch das Wort Gottes sehen wir die Machttaten Gottes und seine Gesetze und moralische Maßstäbe. Nur in der Bibel spricht Gott die Recht zu uns Menschen und offenbart, was er von uns auch verlangt. Durch die Bibel lernen wir unseren Schöpfer kennen. Wir lernen auch von unserer Not vor Gott und von seinem Erlösungsplan. Nur wenn Gott einen Menschen befähigt, dem Evangelium zu glauben und Buße zu tun, kann ein Mensch wiedergeboren werden. Und durch die Wiedergeburt bekommt er ein neues Herz, das Gott gehorchen will. Das heißt, Gott muss etwas in uns zuerst tun, damit das Wollen vorhanden ist. In 2. Korinther 5, Vers 17 lesen wir, Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das altes Vergangen, sehr Neues ist geworden. Also dieses Wollen, Gott in allem zu gefallen, wie wir es in, diesem, in Psalm 119 mehrfach lesen und sehen, dass dieser Psalmist, dieser Dichter, er sehnt sich nach Gott, er sucht Gott mit seinem ganzen Herzen. Dieses Wollen wurde in ihm äh, verwirklicht oder äh, bewirkt durch Gottes Eingreifen in seinem Leben. Wir sehen dieses Wollen, Gott zu gefallen, auch in, dem, in der ersten Strophe. Wir haben diese Strophe letzten Sonntag betrachtet, aber Vers 5 ich denke, wir alle können mit diesem Vers uns identifizieren. Es steht hier, Oh, dass doch meine Wege beständig wären, um deine Ordnungen zu halten. Dann werde ich nicht beschämt werden, wenn ich beachte alle deine Gebote. Und so, wir sehen hier dieses, dieses Verlangen, Gott in allem zu gefallen. Aber ich möchte sagen, dieses Verlangen nach der Wiedergeburt, Gott zu gefallen, es kann schwächer werden. Wir können driften, abdriften von Gott, abweichen. Und dieses Verlangen kann mal stärker, mal schwächer sein in unserem Leben, je nachdem, ob wir das tun, wozu wir aufgefordert werden in diesem Psalm, nämlich uns mit Gottes Wort zu beschäftigen. Dies führt uns zu einer zweiten Antwort auf die Frage, wie kann ein Mensch sich durch das Wort Gottes rein bewahren, indem er seine Freude am Gottes Wort hat. Wir lesen in Vers 16, an deinen Satzungen habe ich meine Lust, dein Wort vergesse ich nicht. So, Wir müssen erstmal verstehen, wer Gott ist und dass sein Wort rein ist, genau wie Gott rein ist. Aber wenn wir wirklich uns bewahren wollen durch Gottes Wort, dann müssen wir unsere Freude, unsere Lust an Gottes Wort haben. Wir haben in der Einführung zu diesem Psalm gesehen, dass hauptsächlich sieben Begriffe für das Wort Gottes verwendet werden in diesem Psalm. Tore bedeutet Gesetz, Eduth bedeutet Zeugnisse, Pikodim wird übersetzt mit Vorschriften in der Ebbefelde, Mitzvah, mit Gebote, Mishpat, mit Bestimmungen, Dabar, mit Wort und Imra bedeutet entweder Wort oder Zusage oder Verheißung und wird unterschiedlich dann innerhalb dieses Psalms, je nachdem was der Zusammenhang ist, übersetzt. Also diese sieben Begriffe bekommen, kommen in Bezug auf das Wort Gottes mindestens 157 Mal in 100 und sechs und sieben Versen vor. Also das Wort steht wirklich im Mittelpunkt in diesem Psalm. Obwohl sie unterschiedliche diese Worte, äh, unterschiedliche Nuancen für das Wort Gottes haben, alle vermitteln, dass Gottes Wort maßgebend ist für unserem Leben. Der Psalmist gibt uns das Wort Gottes als Mittel zum Glücklichsein, das haben wir letzte Woche gesehen, und als Mittel zu einem reinen Wandel vor Gott. Das heißt, wir können ohne das Wort Gottes keinen ran, reinen Wandel führen. Das ist, was ich betonen möchte. Deswegen wird das Wort Gottes ständig betont in diesem Psalm. Und so die Frage hier in Vers 9 wird buchstäblich in allen Strophen beantwortet. Nicht nur in Vers 9, wo es steht, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Der ganze Psalm ist eine Antwort auf diese Frage. Weil im ganzen Psalm wird das Wort Gottes betont. Es gibt eigentlich nur einen Vers im gesamten Psalm, wo das Wort Gottes nicht vorkommt und erwähnt wird. Nur ein Vers. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass wenn er sagt, indem er sich bewahrt nach deinem Wort, dass, dass, das, die, dass diese Frage eine zentrale Frage ist für den ganzen Psalm. Das heißt, während wir diesen Psalm durchlesen, sollen wir ständig diese Frage im Kopf haben. Wie soll ich meinen Weg vor Gott rein bewahren? Durch sein Wort. Und so, das heißt, Gottes Wort muss eine zentrale Rolle spielen in meiner Heiligung. Aber wie kann das Wort Gottes eine zentrale Rolle spielen in meinem Leben, wenn ich es nicht kenne? Wenn ich es nicht lese? Wenn ich darüber nicht nachsinne? Dann kann es nicht diese Rolle haben, dies haben sollen. Und so deswegen, wenn wir betrachten, wie sollen wir uns rein bewahren durch das Wort Gottes, dann wir sehen hier, dass wir unsere Lust am Wort Gottes haben müssen, wie es hier in Vers 16. An deinen Satzungen habe ich meine Lust, dein Wort vergesse ich nicht. Das Wort Gottes kann uns nur dann zum Guten dienen, indem wir lernen, unsere Lust am Wort zu haben. Und dies kann nicht geschehen, wenn wir unsere Lust an Gott nicht haben. Deswegen ist es ein Kreis hier. Man muss verstehen, wenn wir nicht überwältigt werden von den, von den Machttaten Gottes und von seinem Wesen und von seinem Wirken, werden wir unsere Lust nicht an Gott haben und werden wir unsere Lust auch nicht an seinem Wort haben. Aber es ist durch sein Wort, dass wir Lust und Freude in Gott finden. Denn durch sein Wort wird er geoffenbart. Natürlich durch die Schöpfung auch. Aber sein Wort, durch sein Wort, redet er direkt zu uns und offenbart seine große Gnade an uns durch Jesus Christus. Ich muss ehrlich sagen, heute Morgen, wo Michael diese äh, Lukas 15 vorgelesen hat, das Wort hat mich wieder getroffen. Diese Gegenüberstellung zwischen Gottes Herzenseinstellung diesem sündigen Menschen gegenüber und die Herzenseinstellung der Pharisäern diesen solchen Menschen gegenüber, das hat mein Herz berührt. Und wir haben dieses nötig, dass wir Gott immer wieder in seinem Wort begegnen und immer wieder an sein Wesen erinnert werden. Und dann, je mehr wir uns mit dem Wort beschäftigen, desto mehr Gemeinschaft haben wir mit Gott. Und es ist beides voneinander abhängig. Es ist ein, ein Kreislauf. Je mehr Zeit im Wort desto mehr Lust wir nicht nur am Wort haben, sondern auch an Gott gewinnen werden. Und beides sind absolut notwendig, wenn wir unseren Weg bewahren sollen. Denn die Begehrten des Fleisches sind stark. Manche sagen, well, ich habe nicht im Bereich Unzucht so der, so der Kampf. Ja, aber wie sieht es aus mit dem Wunsch nach Anerkennung? Wie sieht es aus mit Stolz? Also das Fleisch manifestiert sich vielfältig, offenbart sich sehr vielfältig in unserem Leben. Und ich muss sagen, dass wir völlig von dem Wort Gottes und von dem Wirken Gottes abhängig sind, wenn wir unseren Weg rein bewahren. Und das ist das, was der Psalmist uns hier im Psalm 119 aufs Herz legen möchte. Ich möchte als dritten sagen, dass ein, ein Mensch kann sich rein bewahren vor Gott durch sein Wort, indem er sich ständig mit dem Wort Gottes beschäftigt ist. Und wir sehen zwei Möglichkeiten dafür in, in unserem Abschnitt für heute. Erstens, in Vers 11 steht es, in meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt. In englischen Übersetzungen heißt es versteckt. Ich habe dein Wort in meinem Herzen versteckt. Das heißt, er hat das Wort auswendig gelernt. Und mit welcher Absicht? damit ich nicht gegen dich sündige. Der wollte nicht gegen Gott sündigen. Und weil er Angst davor hatte, Sorge dafür hatte, dass er gegen Gott sündige, hat er sich die Mühe gegeben, den Aufwand aufgebracht, die Schrift auswendig zu lernen. Das heißt, gewisse Abschnitte, gewisse Verse hat er auswendig gelernt, um sich zu bewahren vor Sünde. Und wir sehen hier auch in Vers 11, was es heißt, unseren Weg rein zu bewahren. Es heißt, damit wir nicht gegen Gott sündigen und sein Wort äh, brechen. So, wir müssen wirklich zum Herzen nehmen, dass wir Gottes Wort bewahren sollen, indem wir es verwahren in unserem Herzen. Zweitens sehen wir hier in Vers 15, es steht hier, deine Vorschriften will ich bedenken und beachten deine Pfade. Dieses Wort bedenken hier hat mit Nachsinnen zu tun. Das heißt, er will über das, was er schon verstanden hat, nachsinnen. Er will Zeit dafür nehmen, über das Wort Gottes nachzusinnen. Und ich muss ehrlich sagen, laut eigener Erfahrung und durch vielen Gesprächen, auch seelsorgerische Gespräche, weiß ich, dass ist genau hier ist, dass wir versagen als Christen. Wir sinnen über das Wort nicht nach. Wir lesen das Wort, wir beten, wir führen eine stille Zeit, aber es steht hier mehrfach in diesem Psalm, dass wir Tag und Nacht nachsinnen sollen über das Wort. Und das ist, wo wir versagen. Das ist genau der. Bereich. Deswegen haben wir so wenig Lust ab für Gott und für sein Wort, obwohl wir das Wort lesen. Es reicht nicht, das Wort zu lesen. Es reicht nicht, das Wort auswendig zu lernen. Wir müssen nachsinnen über diesem Wort im Gebet, bis Gott unsere Herzen trifft. Bis die Augen wieder feucht werden und bis das Herz wieder weich wird. Und das ist unser Problem. Wir versagen im Bereich Nachsinnen. Das ist mein Problem. Ich kann weil ich so oft predige und unterrichte, ich lese die Bibel und ich sehe eine Gliederung im Text. Und das ist dann, du bist dabei, eine Predigt zu vorbereiten und das Wort trifft dich nicht. Und so, wir sehen hier, dass wir müssen etwas tun, wenn wir innerlich bewegt werden vom Wort Gottes. Und das ist, wir müssen nachsinnen. Darüber. Vers 15 betont das, aber wir sehen das in vielen anderen Versen. Betrachte bitte mit mir Vers 23. Sitzen auch Oberste und verhandeln gegen mich. Dein Knecht sind nach, nach über deine Ordnungen. Das heißt, anderen sitzen rum und lästern über ihn. Und er steht sogar vielleicht in Lebensgefahr. Was macht er? Er sind über Gottes Wort nach. Und bleibt deswegen auch ruhig mitten in der Anfechtung. Und dann sehen wir das auch in Vers 27. Lass mich verstehen den Weg deiner Vorschriften. Sinnen will ich über deine Wunder. Das heißt, diese zehn Plagen, die Gott gegen Ägypten gebracht hat. Wann war das letzte Mal, dass du echt darüber nachgesinnt hast? Was für große, gewaltige Wunder waren das? Wenn man 1. Mose bis 5. Mose durchliest. Du siehst so viele Wunder Gottes, die er, die er tatsächlich getan hat. Manche dieser Wunder waren Gerichte. Die Erde ist aufgemacht worden und Korach und äh, Korah und diese anderen, äh, die sich gegen Mose zusammengerottet hatten, wurden verschlungen von der Erde. Das war auch ein Wunder Gottes, aber ein Wunder zum Gericht. Und so wir sehen, dass wir darüber sinnen sollen. Sinnen will ich über deine Wunde. In Vers 48 lesen wir, Und werde meine Hände aufheben zu deinen Geboten, die ich lieb habe, und über deine Ordnungen will ich nachdenken. 78 Lass beschämt werden die Übermütigen, die mich lügnerisch bedrücken, ich denke über deine Vorschriften nach. Vers 97 Wie liebe ich dein Gesetz, es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. Das heißt, den ganzen Tag sind er über das Gesetz Gottes nach. Vers 99 Verständiger bin ich als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Überlegen. Das heißt, er überlegt die Zeugnisse Gottes, er sind darüber nach. Vers 148 Meine Augen sind den Nachtwachen zuvorgekommen, um nachzudenken über dein Wort. Und so, wir sehen hier, dass der ganze Psalm eine Antwort auf die Frage ist, wie soll ein Mensch seinen Weg vor Gott rein bewahren? Indem er nachgesinnt über das Wort Gottes und indem er das Wort Gottes äh, verwahrt in seinem Herzen, indem er das Wort Gottes auswendig lernt. Viertens, das gelernte Wort soll weitererzählt werden. Wir lesen in Vers 13, mit meinen Lippen habe ich erzählt, alle Bestimmungen deines Mundes. Seht ihr das da, diese Gegenüberstellung? Mit meinen Lippen und deines Mundes. Mit meinen Lippen habe ich erzählt, alle Bestimmungen deines Mundes. Ich verstehe diesen Vers nicht so, dass er laut für sich allein einfach aufzählt. Es ist nicht ein, ich zähle auf, sondern ich erzähle. Ich verkündige. Und so, wir sehen hier, dass das, was Gott uns mit seinen Lippen aufs Herz gelegt hat, das sollen wir erzählen mit unseren Lippen. So bewahren wir unseren Weg auch rein, indem wir Stellung im Alltag bezüglich der Moral nehmen. Wenn wir auf der Arbeit und auf die, die, die studieren, auf der Uni wenn man Stellung nimmt in seinen Gesprächen, man zieht einen Strich und sagt, das tue ich nicht. Und das würde ich nie tun. Weil mein Gott will das nicht. Und so man bewahrt sich auch, indem man Stellung nimmt im Leben. Und sagt, das ist falsch. Das möchte ich nicht tun. Ich möchte nicht mal das hören. Und man bleibt bewahrt. Warum? Was, was passiert, wenn du anderen... Von Wort Gottes erzählst. In den meisten Fällen sonnen sie sich von dir ab. Du brauchst dich nicht mal von denen ab, sondern sie sonnen sich von dir ab. Weil du hast kein Gefallen an dem, woran sie gefallen haben. Und da geht, das heißt, wenn du das Wort weitergibst, es sorgt dafür, dass du keine Freundschaften pflegst, wo du dann dadurch in die Ehre geführt wirst. Ich weiß immer noch, bis heute, wie ich einen, einen guten Freund von mir vor meiner Bekehrung, wir hatten sehr viel Unsinn getrieben zusammen und auch Freude dran gehabt. Aber nach der Wiedergeburt war es mir klar, dass es Unsinn war und dass es das auch Sünde war. Und er ging sogar mir zu gefallen ein paar Mal mit mir in die Gemeinde. Und nach drei, vier solchen Sonntagen kam er raus nach dem Gottesdienst und ich stand an meinem Auto und er an seinem Auto und wir guckten einander an. Und er lehnte sich auf seinem Auto, er war fast zwei Meter groß. Und er guckte mich an und ich habe gesagt: Terry, wollen wir was gemeinsam essen heute? Und er sagte: Nee, ich glaube nicht. Und das war's. Es war uns beide klar in dem Augenblick, dass wir gehen, wir befinden uns auf zwei unterschiedlichen Wegen ich auf dem schmalen Pfad, er auf dem breiten Weg, und wir wussten, wir können nicht weiterhin diese Freundschaft aufrecht halten. Und wenn man erzählt von Gott und wenn man äh, das, was Gott mit seinem Mund uns erzählt hat und uns aufs Herz gelegt hat, wenn wir das mit unseren Lippen weitergeben, das sorgt dafür, dass wir rein bleiben in diese Welt, weil es wird falsche Freundschaften trennen. Paulus hat selber geschrieben, irrt euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und wenn wir das mit unseren Lippen weitergeben, in aller Liebe sicherlich nicht um anderen zu richten, sondern um Stellung zu nehmen und um sie zu gewinnen, dann wird Gott dafür sorgen, dass unser Weg rein äh, bewahrt wird, weil die die, die gottlos leben wollen, werden keine Freude an unserer Freundschaft haben. Wir sehen auch in Vers 12, dass dieser Psalmist Gott gepriesen hat. Wir lesen in Vers 12, gepriesen seist du, Herr, lehre mich deine Ordnungen. Und so, wir sehen hier, dass er Gott lobt, und ich möchte sagen, dass Gott bewusst anzubeten für seine Eigenschaften und für sein Werk an uns Menschen, das ist das Ziel des Nachsinnens. Wir wollen, wenn wir sinnen über Gottes Wort, so weit innerlich bewegt werden, dass wir dann ihn spontan und von ganzem Herzen loben und die Anerkennung geben, die ihm zusteht. Das ist eine Frucht des Nachsinnens. Aber es ist zugleich nicht nur eine Frucht und nicht nur das Ziel unseres Lebens, es ist ein geistliches Disziplin, Gott zu loben. Und das vergessen wir öfters, dass wenn wir bewusst nachsinnen über das, was Gott für uns getan hat, und über das, was Gott selbst ist, über sein Wesen, das bewahrt uns auch, weil es stellt uns neu ein und es führt uns dann zur Anbetung. Und so es ist es das Ziel des Lebens und zugleich ist es auch ein ein geistliches Disziplin, wodurch wir uns an Gottes Wort und sein Wert, Gottes Wert erinnern. Wenn wir die Lieder singen morgens, die drei Lieder vor der Predigt und die zwei nach der Predigt, üblicherweise, hast du dich je dabei ertappt, dass deine Gedanken irgendwo anders waren? Und dann konzentriert man sich auf die Worte diese in diesem Lobliedern und was passiert? Du wirst neu eingestellt. Und du betest Gott an und durch das, durch diese Gehorsam Gott gegenüber, durch die Anbetung, du wächst auch geistlich und du wirst wieder neu eingestellt. Und deswegen sage ich, die Anbetung ist zugleich das Ziel des Lebens und die Frucht des Nachsinnens über das Wort, ist aber gleichzeitig eine Art Nachsinnen selbst. Weil wenn du diese Lieder nimmst und singst diese Lieder zu Gott, du wirst unterrichtet über Gottes Wesen und du wirst aufgefordert, richtig zu denken über Gott. Und so ist es beides, die Frucht, das Ziel des Lebens und zugleich ein geistliches Disziplin für uns. Durch diesen Lob, gepriesen seist du, Herr, und dann durch die Aussage, lehre mich deine Ordnungen, sehen wir, dass er nicht allein Gottes Wert anerkannt hatte, sondern auch seine Abhängigkeit von Gott, um für Gott leben zu können. Und wenn wir Gott anbeten, öfters in unserer Anbetung kommt ein Hilfeschrei gleichzeitig. Lehre mich dein Wort, lehre mich deine Ordnungen. Herr, ich liebe dich, du bist Gott und ich will dir gefallen. Hilf mir, Herr, dein Wort richtig zu verstehen. Und so die Anbetung fließt gleich rüber in eine Bitte, weil wir wissen, wenn wir, sobald wir anfangen, Gott zu anzubeten und seine Größe anzuerkennen, fangen wir an, unseren Mangel zu sehen, wie in Vers 5, wo er steht, oh, dass doch meine Wege beständig wären, um deine Ordnungen zu halten. Und so diese, diese Anbetung in Vers 12 offenbart zugleich, wie bewusst es ihm war, dass er von Gott abhängig ist, um ihn so anzubeten und für ihn so zu leben, wie es sich ziemt als Geschöpf Gottes. Und letztens möchte ich sagen, wir bewahren uns rein durch das Wort, indem wir Gott als Quelle der Kraft sehen und vor dem Thron der Gnade leben. Wenn wir diesen Psalm betrachten, dann sehen wir, dass es volle Gebetsanliegen ist. Und was für Gebetsanliegen? Hier geht es nicht darum, dass er bittet, dass seine Träume verwirklicht werden oder sonst was. Er fleht Gott an in seiner Not. In Vers 10 steht es, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Seht ihr das? Vers 10, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Was für ein Gebet. Lass mich nicht abirren. Er sagt auf der einen Seite, ich habe dein Wort verwahrt in meinem Herzen. Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe gewisse Dinge getan, aber ich bin immer noch von dir abhängig, Herr. Auch wenn ich, Dein Wort gelesen habe, auch wenn ich über dein Wort nachgesinnt habe, auch wenn ich dein Wort verwahrt habe in meinem Herzen, ich bin immer noch von dir abhängig, Herr, denn mein Fleisch ist zu stark für mich. Ich kann es nicht besiegen, ohne dein Mitwirken. Und so das, das der ganze Psalm ist ein Gebet. Aber hin und wieder sehen wir, oder häufig sehen wir, solche Gebetsanliegen. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Vers 12, lehre mich deine Ordnungen. In Vers 18 lesen wir, und das ist der Text auch für nächsten Sonntag, öffne meine Augen, damit ich schaue, die Wunde aus deinem Gesetz. Dass das Wort Gottes uns trifft und nicht abprallt, ist das Wirken Gottes. Wenn der Geist Gottes nicht wirkt, dann nimmt man Steine in der Hand und steinigt jemanden wie Stephanus. Aber wenn Gott wirkt, können alle zum Glauben kommen. Das heißt, es ist von Gottes Wirken abhängig, ob das Wort uns trifft oder nicht. Und so der ganze Psalm ist voller solche Gebete, wo er bittet Gott und fleht Gott an, ihm äh, zu helfen sein Fleisch zu besiegen. Also wir sind von Gott abhängig, um heilig zu werden. Unsere Abhängigkeit von Gott in der Heiligung kann man in diesem Psalm klar erkennen, aber auch können wir den Aufwand klar erkennen, den wir selber aufbringen sollen. Wofür der Psalmist betet, offenbart, was Gott für uns tun muss, wenn wir unseren Weg rein bewahren sollen, dass dieser Psalmist Gott erstens um seine Hilfe im Gebet suchte, zweitens das Wort in seinem Herzen versteckt oder verwahrt hatte und drittens über das Wort nachsind das schildert uns welchen Aufwand wir bringen müssen wenn wir unseren Weg rein bewahren wollen also diese Psalm offenbart uns in welche Abhängigkeit wir von Gott leben müssen das heißt wir müssen ihn anflehen wir müssen beten wir müssen zu ihm gehen und um diese Hilfe bitten aber es steht auch was welcher Aufwand wir bringen müssen selbst die Leistung Gottes ist nicht immer, aber manchmal abhängig von unserem Aufwand. Weil Gott hat selber gesagt, er empfängt nichts warum weil er bittet nicht. Und es ist wichtig für uns zu verstehen, dass selbst Jesus einen öden Ort jeden Morgen suchte, wo er alleine mit Gott sein konnte, um zu beten. Lukas Evangelium, wenn ihr es einmal durchliest und achtet auf, wie oft das Gebetsleben Jesus betont wird im Lukas Evangelium dann sieht man, wie abhängig wir von Gott sind. Es ist beides. Wir müssen den nötigen Aufwand bringen und Gott muss in uns wirken, sonst passiert gar nichts. Beides muss geschehen. Das Wollen hat Gott uns schon im Herzen gegeben durch die Wiedergeburt. Paulus sagte in Römer 7, das Wollen ist vorhanden, nur das Verbringen nicht. Und dann spricht in Kapitel 8 von dem Heiligen Geist und seiner Rolle in uns. Ich möchte Philippe 2, die Verse 12 bis 13 kurz vorlesen. Es steht in Philippe 2, Vers 12 und 13. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Feucht und Zittern denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Und hier sehen wir beides. Wir müssen unseren Heil, und hier ist Heiligung damit gemeint, weil in Gottes Perspektive, unser Heil ist, ist, wenn wir tatsächlich die Verherrlichung unseres Leibes erlebt haben, dann ist das gute Werk, das er in uns angefangen hat, wird es vollendet, wie es in Philippe 1, Vers 6 steht. Und Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und bis das vollendet ist, sind wir in diesem Prozess nicht nur der Heiligung, sondern des Heils, biblisch gesehen. Und so, er sagt hier, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Dieses Denn bedeutet, warum wir mit Zittern und Furcht Unsere, äh, uns mitmachen wir mitmachen sollen mit Gottes Vorhaben. Und es ist, weil das, was Gott begonnen hat, das wird er auch vollenden. Gott hat nie etwas angefangen, was er nicht durchzieht. Und er wird dafür sorgen, dass seine Kinder ihm folgen, auch wenn es schmerzhaft ist, auch wenn er uns züchtigen muss. Wenn Gott liebt, den was züchtigt er. Hebräer 11. Und so ist es wichtig für 12, Entschuldigung. Ah, es ist wichtig, dass wir das zum Herz nehmen. Also der Psalmist wusste ganz genau, dass ohne Gottes Hilfe er versagen würde. Er hat auch verstanden, dass er einen gewissen Aufwand bringen muss. Er wusste, dass wenn er das Wort nicht lesen würde, dass seine Lust am Wort nachlassen würde. Er wusste auch, dass wenn er das Wort Gottes nicht in seinem Herzen auswendig lerne, dann würde er in der Versuchung nicht bestehen. Als Jesus versucht wurde, was wir er? Wie antwortete Jesus jedes Mal dem Teufel? Es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Und er hatte die Schriften nicht bei sich da. Das wusste er auswendig. Und das ist, wie das Wort uns dient, mitten in der Versuchung. Also, weil der Psalmist diese Dichte des äh, 119. Psalms der wusste, dass er muss eine gewisse Leistung bringen und deswegen musste er die Faulheit des Fleisches überwinden und um dann regelmäßig Gottes Wort zu lesen. Er hat sein Fleisch auch überwinden müssen, um Gottes Wort auswendig zu lernen. Und deswegen bat er Gott inständig im Gebet um die nötige Hilfe, um dann sein Fleisch überwinden zu können. Denn wir brauchen Gottes Hilfe, um überhaupt treu zu sein beim Bibellesen. Es ist alles von Gott. Er hat das in uns begonnen, dieses gutes Werk. Er vollendet es und wir müssen lernen, in seiner Abhängigkeit unseren Aufwand zu bringen. Beides ist wichtig. Es müssen beide vorhanden sein, damit wir im Glauben wachsen und stark werden in dem Kampf gegen die Begierden unseres Fleisches. Und Gott muss in uns seinen Willen und das Wollen bewirken. Aber wir müssen den Aufwand aufbringen, die Gemeinschaft mit Gott zu pflegen, damit wir durch das Wort ernährt werden und durch den Geist Gottes am inwendigen Menschen gestärkt werden. Das müssen wir tun. Und dieser Psalm kündigt beides an. Denn Gott ist nicht geehrt, wenn er das Werk allein in uns vollbringt. Er will ein gewisses Mitwirken unsererseits auch sehen. Er fordert das von uns. Ein klares Beispiel diese beiden Aspekte der Heiligung haben wir im Psalm 119, Vers 36 und Vers 112. Lass uns diese zwei Verse miteinander vergleichen. Vers 36 steht, neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn. Das heißt, sorgt bitte dafür, Herr, dass ich lebe für, für dich und für dein Wort, anstatt um, für Geld für Gold und Silber, neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn. Und dann in Vers 112 lesen wir, ich habe mein Herz geneigt, deine Ordnungen zu tun, für ewig ist der Lohn. Und so, wir sehen eine Gegenüberstellung von Lohn hier, auch ganz am Ende dieser beiden Versen, nicht zum Gewinn, das heißt weltlichen Gewinn, und für ewigen Lohn. In Vers 12, 112, 112. Aber der, die Gegenüberstellung ist: einmal bittet er, neige mein Herz, und dann in Vers 112 sagt er, ich habe mein Herz geneigt. Und so hier sehen wir, dass wir beide unseren Anteil bringen müssen, wenn wir vorankommen sollen. Es gibt so viele Christen, die sich beklagen über den miserablen Zustand ihres Lebens. Und sie, manchmal, wenn sie endlich genug haben, gehen sie zu Gott ins Gebet. Aber anstatt ihre Sünden zu bekennen, klagen sie Gott an und sagen, was ist los Gott, warum komme ich nicht weg? Und Gott sagt, weil du deinen Anteil nicht bringst. Du bringst diesen Anteil nicht, du liest in meinem Wort nicht, du sinnst über mein Wort nicht nach, du hast mein Wort nicht ausfindig gelernt. Ich habe dir ein neues Herz gegeben, ich habe den Heiligen Geist in dir. Äh, dir wohnen lassen und du lebst immer noch in der Sünde und du hast keine Ausrede dafür. Als Jesus den Mann, der, den er geheilt hatte, der 38 Jahre vorher gelähmt war, als er ihn nochmal begegnete in Johannes Evangelium, was sagte Jesus zu ihm? Kur ganz kurze Begegnung, sagte Jesus, hört auf zu sündigen, sonst wird dir noch viel Ärgeres passieren. Was wäre viel, viel Ärgeres, als 38 Jahren gelähmt zu sein? Aber Jesus sagt ihm, du denkst, das war schlimm? Warte mal ab, wenn du nicht aufhörst zu sündigen. Also wir machen Gott schuldig, wenn wir bleiben in der Sünde. Wir sagen, du, bist, du hast Schuld daran, dass ich nicht auf diese Sumpf rauskomme. Weil einer muss Schuld daran haben. Und wenn es nicht an mir liegt, dann liegt es an Gott, oder? Und das ist unser Denken. Wir denken, wir sind nicht ausgerüstet genug, wir haben nicht die Fähigkeiten, gewisse Sünden zu überwinden und wir erdulden gewisse Sünden in unserem Leben und die sind wie eine Bleiweste. Habt ihr je ein Röntgenbild? Wenn jemand gerönt wird, öfters beim Zahnarzt, dann muss man diesen ganzen Bleimantel anziehen. Und das ist schwer. Und wir versuchen wirklich durch das Leben mit so einem Bleimantel auf uns zu gehen und schleppen das rum, weil wir gewisse Wiederholungssünden nicht überwinden. Und es liegt an uns. Es ist nicht ein riesiger Prozess der Busse und, und, und Therapie, um Sünden zu überwinden. Jesus sagte, hört auf zu sündigen. Und wenn du wiedergeboren bist, ein neues Herz hast, und der Heilige Geist in dir wohnt, dann kannst du ein heiliges, gottwohlgefälliges Leben führen. Und du bist vor Gott verpflichtet, das zu tun. Und Gott wird es für dich nicht tun. Du musst was tun. Lies das Wort, sinne über das Wort nach, lerne es auswendig und flehe Gott an im Gebet. Das musst du bringen. Das ist, muss ich bringen. Das ist unser Aufwand, den wir bringen müssen. Und es funktioniert. Mit 18 Jahren war ich richtig pervers. Ich habe nur Frauen im Kopf gehabt, nichts anderes. Und als Gott mir ein neues Herz geschenkt hat, das war vier Monate, bevor unsere, ich war beim Militär, bevor wir äh, versetzt werden sollten von Hawaii auf den Philippinen. Und ich hatte ganz von den anderen Soldaten, die schon mal da waren, gehört von den Frauen dort. Und äh, ich habe mich so gefreut, in meinem Fleisch dahin zu gehen und diese Unzucht zu betreiben. Und dann hat Gott mein Herz geändert. Da bin ich wiedergeboren, vier Monate davor. Und dann wollte ich nicht mehr dahin. Aber ich habe keinen Ausweg gehabt, ich musste dahin. Und ich hatte solche Angst, weil ich wusste, wie schwach ich war. Und ich habe meine Mutter angerufen in meiner Not, und ich habe gefragt, was soll ich machen? Ich, ich habe von Jesus jetzt bezeugt. Und die Jungs haben gesagt, ja, 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 warte mal ab, Tim, bis wir nach den Philippinen kommen. Dann werden wir sehen. Und ich habe gesagt, ich habe Angst. Ich weiß, dass ich nicht stark genug bin. Und meine Mutter sagte, dann kannst du nur eins tun, fasten und beten. Und da fing ich an, zu fasten, zu beten, die Schrift zu lesen. Gewisse Verse habe ich auswendig gelernt, gerade im Bereich Unzucht. Und dann bin ich angekommen da. Und die ersten zwei Wochen habe ich nicht mal gewagt, in die Stadt zu gehen. Ich hatte solche Angst. Und wo ich dann in die Stadt ging, ich hatte eine Bibel genau in dieser Größe. Und ich ging durch die Stadt so. Ich lüge nicht. Gott ist mein Zeuge? Mit 18 Jahren ging ich durch die Stadt so. Und als die Prostituierte. am hellen Tag kamen auf mich zu und fingen an, mich auf der Straße zu massieren und mich zu ziehen, dann habe ich meine Bibel aufgemacht. Und ich fing an, das zu tun, was wir heute gelesen haben. Mit meinen Lippen habe ich das weitergegeben, was Gott mir durch seinen Mund gegeben hatte. Und die haben mich schnell genug losgelassen. Ich sage euch, es war das, mein Aufwand und Gottes Mitwirken durch seinen Geist, das mich in diesen zwei Monaten bewahrt hatte. Und er hat mich bewahrt. Und ich bin so dankbar dafür, weil ich weiß, wie schwach ich war. Und ich sage euch, wer Pornografie immer wieder im Internet anschaut, das ist deine Schuld. Du kannst das heute lassen. Das musst du nicht weitermachen. Wenn du es tust, du sündigst ganz bewusst gegen Gott. Du bewahrst deinen Weg nicht rein, indem du das tust. Und das ist eine Plage unter Christen. Eine Plage, laut Statistiken auf Bibelschulen, geben Männer, die studieren, um Pastoren zu werden, geben sie zu, dass sie ein Problem in diesem Bereich haben. Viele davon, nicht nur ein paar. Und es ist, weil sie die Schrift überhaupt nicht verstehen. Wir müssen unseren Anteil bringen. Und Gott bringt ganz gewiss seinen Anteil. Und wenn wir tatsächlich seine Kinder sind, dann wird er auch die Züchtigung bringen. Bis wir anfangen, das zu tun, was wir tun müssen. Und das ist, sein Wort zu lesen, darüber nachzusinnen, auswendig lernen und auch in unserem Herzen bewahren und dann Gott selbst im Gebet anflehen. Es funktioniert.